Hogyha látunk egy embert, vagyis egészen pontosan gyerkőcöket, akik virágszírmokat szórnak a menyasszony lába jeli, akkor nem lepődünk meg, mert ez így szokás, és ez így szép. A menyasszony fel van ékesítve, egy gyönyörű szép ünnepre készülnek, ugye? Egy gyönyörű szép ünnepet ülnek, és a menyasszonynak a lába jeli virágszírmokat szórnak a gyerkőcök. De hogyha valakit látnánk, hogy egy ganérakás mellett, egy ganédom mellett ugyanezt cselekszi, és a ganéra a trágyadom tetejére virág, friss virágszírmokat szór, akkor meglepődnénk. Meglepődnénk. Itt leírtam röviden a videó leírásában, hogy, hogy a, az inas a tanítvány arra vágyott, hogy a mester tanítsa őt. Soha ne szűnjön meg tanítani őt, mert szereti hallgatni az ő szavait, és mindent tudni akar az életről. És a mester kivitte a tanítványt, ugye az inast a mezőre, és friss virágszirmokat kezdett szórni egy kanérakás tetejére, egy trágyadom tetejére. És tanítvány csak úgy nézek ki a fejéből most, ez, mit akar ezzel csinálni, vagy ezt miért csinálja, miért teszi. Mi értelme van a friss és illatos virágszirmokat a trágyadomb tetejére szórni, hinteni. És megkérdezte a mestertől, hogy ugyan bizony mit cselekszik. Azt mondja, hát te a kívánságodat. Te mondtad, hogy tanítsalak, nem? Te akartad a tanítást, te akartál tudni mindenről. Ez is egy tanítás. Kedves hallgatók, ez a tanítás nem új dolog. Ahogy Salomon mondja, nincs új a nap alatt. Benne van a Bibliában, feltetőleg benne van az Ószövetségben is, benne van az Új Szövetségben is. Jézus azt mondja, hogy ne szórjunk a gyöngyeinket a disznók elé, mert megtörténhet az, hogy, hogy, hogy megtapossák a drága gyöngyöket, és utána meg felütenek, és titeket is széttépnek, vagy megtépnek, megszaggatnak. Így fogalmazza Jézus. A virágszírom ugye hát az életnek a, a szépségét fejezi ki, ugye a tavaszi rügyezés, meg a virágok nyilása. Tehát egyik legszebb kifejeződése az életnek a virágszírmok. És hát úgy illik ugye, hogy az a virágszírom az egy ünnepi lakomán legyen, egy, egy, ünnepi, egy ünnepségen legyen ugye, mint dekoráció. És semmiképpen nem talál a virágszíroma az istálóval például. Tehát, hogyha beviszem a virágszíromokat az istálóba, ahol ugye kisincsen takarítva a trágya, azon eléggé furcsa, olyan kontrasztos, nem? Miközben van a virágszíromnak a, a tehén trágyájához például. És hát igen, kedves agatók, kedves barátaink, az történik, hogy hogyha nem figyelünk oda, könnyen abba a hibába esünk, hogy gyöngyöket szórunk a disznók elé, vagy pedig virágszirmokat a trágyadombra. És ez értelmetlen. Ez értelmetlen is, és hát semmiképp nem javít a helyzetem, ugye? Tehát a ganédomb, a ganérakás, a trágyadomb, az továbbra is trágyadomb marad. Hiába, hogy meg van szórva virágszirmokkal. És ahhoz, hogy annak legyen valami szépsége, valami ékessége, hát nyilván ugye, Először a ganérakást kéne eltakarítani, és utána annak a helyét úgymond felékesíteni virágszirmokkal, avagy ugye megszentelni azt a helyet, 
ugye szépé tenni a virágszirmokkal, hogy ez kész, ez a hely most már ugye általán alakítva teljes mértékben, el van takarítva a szemét, ugye a trágya, és annak a helyében virágszirmokat szórtunk, ami azt jelöli, hogy ott egy új élet kezdődött. Mondok egy történetet, hogy, hogy könnyebben megértsük azt, hogy miről van szó ebben a videóban, ebben a beszélgetésben. Remélhetőleg ebből is egy beszélgetés fog kialakulni. Volt egy, egy kedves személy, és van egy kedves személy, aki, aki hát hallotta a, azt, amiről beszélünk néha ugye a Youtube-on, napi rendszerességgel, néha napi rendszerességgel, és örömmel fogadta azt, és meglátogatott. Többet akart ő megtudni arról, ami, amiről hallott. És hát vendégül láttuk, örömmel fogadtuk, Isten kegyelméből, Isten kegyelmével. De viszont ugye, amikor elkezdtünk beszélgetni, és hát az igazságnak az ereje előjött, ugye, Isten jelenlétében, akkor ennek a személynek szembesülni kellett azzal, hogy ő amikor azt hitte, hogy jót cselekszik, valójában virágszírmokat szórt egy kanirakásra. Ő azt hitte jónak, hogy ez a személy, hogy ha valakinek valamilyen problémája van az ő barátainak, akkor ő folyton ott van és végighallgatja őket. Végighallgatja, és engedi, hogy megkönnyebbüljenek, megszabaduljanak a terheiktől. És nyilván ez abban a konverszációban, ahol tényleg ott volt Istennek a lelke, legalábbis imádkoztam, hogy nem magamtól szóljak, kiderült, hogy ez egy hiába való cselekedet volt. Egy ilyen humanista cselekedet, egy ilyen humanista szeretet. Humanista szeretet. Hogy gyere hozzám, mert én téged meghallgatlak. És egyszer csak azon kapom magamat, hogy már fél éve hallgatlak téged, és minden nap ugyanazt hallgatom. Te kiöntöd a lelkemet, le a lelkedet, és én vagyok a te, hogy mondják, lelki szemetes ládát. Ugye? És azt hiszem, azt gondolom, meg vagyok győződve, hogy én jó dolgot cselekedtem. De közben semmi nem történt, semmi változás nem történt. Érdekes módon, amikor találkoztunk a következő alkalommal, te megint ugyanazt a szemetet öntötted rám. Az, hogy egyszer meghallgatlak, mert na, nem ismerjük egymást, meghallgatlak, meghallgatom, hogy mi a problémát, és Istennek a kegyelméből, Isten lelke által előjönnek olyan igazságok, meg kijelentések az evangéliumból, amelyek szembesítenek azzal, hogy miért történt az, ami történt. Szembesülsz is, ugye az kellemetlen, ez meg kényelmetlen, de van benned alázat, és van benned szerítség, és azt elfogadod, és örülsz neki, és megszabadulsz. Akkor többet nem jössz vissza hozzám, hogy ugyanazt a szemedet még egyszer kiöntsd rám, ugye? Vagy pedig fordítva, nem megyek én hozzád, hogy ugyanazt a szemetes zsákot kiöntsem, és érdekes módon meg vagy lepődve azon, hogy ennek a szemetes ládának ugyanaz a tartalma, mint az előzőnek. <gül> Ugye? Ebben a beszélgetésben arra próbálom, fel, arra szeretném felírni a figyelmet Isten kegyelméből, hogy, hogy sokszor mi azt gondoljuk, hogy jót cselekszünk. 
hogy helyes dolgot cselekszünk. És nem veszük észre, hogy ja is persze, persze, a, a jó cselekedetet egy, egy nagyon kemény, hogy mondjam, lelki teher követi. Egy ilyen békétlenség követi. És nem értjük azt, hogy hát miért van békétlenség az én szívemben, amikor én jót cselekedtem embertársammal. Engedtem, hogy, hogy kiöntse az ő lelkét. Én voltam az ő lelki szemetes ládája. Ez itt kedves hallgatók, mert jót cselekedni emberként nem lehet. Nem lehetetlen. Sőt, a jó cselekedet, amikor az ember ezt úgymond saját feje szerint próbálja elvégezni, a saját elgondolása szerint, a saját érzelmei szerint, az sokszor az a leghitványabb és a leggonoszabb cselekedet. A leghitványabb és a leggonoszabb cselekedet. Mert elhitetem magammal, hogy jót cselekedtem. De közben, hogy a lelkismetem, az megvádol. Békétlenség követi a jó cselekedetet. Miért? Azért, mert én erőből, saját intelligenciámból, saját okosságomból és saját érzelmeimből próbáltam jó cselekedni. És amikor ezzel a személye ugye beszélgettünk, és ő szembesült azzal, hogy az, amit ő, ő jó cselekedetnek hitt, hogy egy bizonyos személynek a, a lelki szemetes ládája volt ő éveken keresztül, nagyon nehezen tudta ő azt benyelni, hogy az hiába valóság volt. És az Isten szemében az nem jóság volt, hanem egyfajta ilyen hazugság, egy ilyen dupla hazugság, mert, mert ott voltam, hogy kiöntse ugye az ő lelki, a lelki problémáit rám, és én megjátszottam, hogy én vagyok a szuperhős, aki őt meg fogom menteni, meg fogom szabadítani az ő terheitől, és végighallgattam ugyanazt, fél évente, vagy akár hetente, vagy ö, havonta. És még meg is dicsértem magam a titkon, hogy milyen jót cselekedtem. Nem, drága barátom, nem cselekedtél jót mert a saját fejed szerint cselekedtél, a saját intelligenciát szerint cselekedtél, a saját egódnak a növelésére ráadásul, hogy jónak gondolhassd magad egy hamisság által. És, kedves barátaink, nagyon sokan ebbe a hibába esnek, és nagyon sokan ebbe a hibába esünk. Ebbe a hibába esünk. Akkor, amikor van egy szituáció, van egy helyzet, és nem tanácskozunk, az érő Istennel. Nem várjuk meg, hogy ő szóljon, hanem mi futunk, felvesszük a Batman ruhát, a Batman jelmezt, és elkezdünk ugye hősként úgymond megoldani bizonyos problémákat. És ilyenkor mit csinálunk? Gyönyörű szép, friss virágszírmokat szórunk a trágyadombra, a ganédombra. És közben, mint aki jól végezte a dolgát, mosolygunk, hogy milyen nagy hőstettet hajtottunk végre. Remélem, hogy érthető, miről van szó ebben a, ebben a videóban. Nyilván a megoldás is egyszerű, tehát az, az ki volt nyilvánítva Isten által, nagyon sokszor a profiták által, Jézus által. Ahhoz, hogy én valakinek tudjak segíteni, vagy hogy valami jót tudjak csinálni, először fel kell fogjam azt, hogy én nem tudok jót csinálni. Ha én nem tudok megbarátkozni vala gondolattal, hogy nincsen bennem semmi jó, az első személy egyes számban, az énben nincsen semmi jó, ha ezt nem tudom megérteni és felfogni, akkor nem tudok jó cselekedni. 
Amikor én ezt felfogtam, és szembesültem ezzel, hogy kijelentettem ott belül, hogy tudjak róla, nagy becsapja magamat, és becsapjam az embertársamat, hogy nincsen bennem semmi jó az ég világon, mint ahogy Pálapostól fogalmazta. Na akkor tud megtörténni az, hogy átadom a terepet a magasságos Istennek, hogy ő cselekedjen általam, és ő vigasztaljon, és ő, ő jelentse ki az ő igazságát az én ajkaim által. És akkor tudtam jót cselekedni. De akkor sem én cselekedtem azt a jót, hanem azt már a magasságos Isten cselekedte. Én bennem. Miért? Azért, mert megértettem azt, miért mondta Pálapostól, hogy Jézus, amikor Isten egyenlő volt, ő azt nem tekintette zsákmánynak. Nem ő vitézkedett, nem a maga dicsőségére, hanem megüresítette magát. Folyton megüresítette magát, hogy Istennek a lelke, az igazság lelke tudjon dolgozni ő általa, rajta keresztül. És hát igen, mi a megoldás? Egyszerű. Lehet, hogy most magadra ismersz ebben a videóban, és akár még sértőek is és bántók is lehetnek ezek a szavak. De hát ugye, ahogy szoktam mondani, inkább sértődjél meg, inkább bántódjál meg, de a lelked legyen szabad. Engedd be az igazságnak a lelkét, és vedd észre, hogy milyen hamisság van még benned a te szívedben, és odaben, ami úgymond falat emel közéd és a mindenható Isten közé. Hogy ne kelljen fölöslegesen pazarold az idődet. Olyan jó és humanista cselekedetekkel, amelyek sem a, a, a barátodat, sem téged nem visznek jóra, hanem benne tartanak egy alatomos játszmába, aminek a lényege az, hogy mielőtt, mielőtt kitakarítottuk volna úgymond a, a szemetet, a ganirakást eltottasztottuk volna, azelőtt elkezdtük már, és igen, azelőtt elkezdtük szórni a virágszírmokat. És Isten minket nem arra hív, hogy virágszírmokat szórjunk a pocsolyába, a ganirakásra, hanem arra hív, hogy a világszírmokat a megtisztított helyre szórjuk. A megtisztított helyre, kedves barátaink. És e, ha valaki ezt nem akarja vállalni, valakinek nem kell a tisztulás, ha valaki nem akar szembesülni a benne lévő gonoszságokkal, mondjam az tudatlansággal, vagy bűnökkel, vagy csalafintasággal, vagy egóval, vagy vagy hamissággal, az, hogyha kapja az igazságot Istentől bármilyen formában, nem tesz mást, mint a ganérakásra építi az igazságot. Az írás ezt úgy fogalmazza, Jézus ezt úgy fogalmazta, hogy az ilyen ember a fövényre, a tenger fövényére, a tenger homokjára építi a házát. És annak a, annak a háznak, hogyha jönnek az első viharok, az első megpróbáltatások, az első hullámok, nagy lesz annak a, rom, a romlása. Össze fog dőlni a ház. De azt mondja, hogyha, hogyha valaki az ő beszédére építi a házát, az ő beszédét úgymond hallja, és azt megcselekszi, és engedi, hogy az ő beszéde elvégezze a munkát az ő szívében, az ő elméjében, hogy megtisztítsa őt az ő beszéde. Mert igen, az igazság, az ő beszéde, az, az tiszta víz, amely tisztára mossa a mi szívünket, a mi értelmünket. És utána már jöhetnek a világ szírmok, jöhet a ház, gyönyörű szép ház, ugye, szép élet, ugye, és jöhetnek a világ szírmok. 
de addig viszont nincs értelme. Nincs értelme, mert egyrészt nevetséges, másrészt undorító, és másrészt hiába való. Hiába való. Tehát érdemes odafigyelni, mert akkor az ember úgymond ilyen, ilyen Batman módon, Superman módon akar jót cselekedni, még mielőtt konzultálna a Teremtő Istennel, az ő lelkét engedni, hogy az cselekedjen általa. Sajnos nagyon könnyen meg tud történni, hogy virágszírmokat szór a trágyadombra, és azzal pazarolja az ő életének az idejét, Isten kegyelmét és mindent, ami az életről szól. Akinek van valami hozzáfűzni valója, szívesen meghallgatom. Ez a mikrofon megye? Igen. Felhoztod a szemet, lelki szemetes ládát, és én egyből magamra ismertem. Mert én is szemetes láda voltam egy barátomnak, és ő is nekem. <gül> Ilyen egymásnak lelki szemetes ládái voltunk, de az az igazság, hogy nem változott semmi sem. Mikor az ember ilyen egymásnak lelki szemetes ládája, és a nyomorúságában ő próbál segíteni a másiknak, hát az milyen is. Tényleg pont olyan, mint amikor virágszírmot hintünk a, a ganyéra. Hát én nyomorult, hogyan tudjak segíteni a másik nyomorulta? És tényleg nem is változott senkinek se az állapota, hanem csak szaporodtak, szaporodtak. Én odattam az én ganyémot, ő odatta nekem az ő ganyéját, egymás problémáit. És volt egy ilyen ganyi átömlesztés. Mondjam, és ezt úgy hívtuk, hogy barátság. Igen, barátság, pontosan. És az ember ilyenkor milyen, milyen tulajdonságokat lehet ilyenkor észrevenni az emberben. Hát önsajnálat, érzelgőség, propaganda, csókolgatás, nyálatzás. <gül> Ó, Istenem, micsoda! És sem nyalogatás. <gül> Azt nem akarom mondani, de tényleg egyszer, ami, egyszer, ami emberi, emberi tulajdonság, az mind ottan felszíre jön, kavarodik, keverek, kavarok, és kiszámíthatatlan szó szerint. És még a végén én vagyok a, 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 az áldozat, én vagyok a Mit tudom, a szelit bárány, a jóság, a megtestesült jóság. Tehát hatalmas káosz ez. Tényleg Istennek a kegyelme tudja ezt helyreigazítani. Na de aztán találkoztam Jézussal. Ő tudott igazán segíteni nekem. Ő tudta helyre rakni az életemet. Hála Istennek. Csak ő egyedül. Senki más. Ezen, az em- ezen a földön emberfia nem tudott volna segíteni. És az az érdekes, hogy most miután találkozok én is emberekkel, most már én tudom, hogy nem én, akar, nem én tudom megoldani embereknek a problémáit. Azt, hogy egy kicsit hallgatom, az egy dolog, de aztán rátérek a lényegre úgy finoman, hogy a lélek vezet, hogy jó van, jó van, de szeretnéd-e szabad lenni? Mert Jézus azt mondja, hogy gyertek én hozzám, tegyétek le a terheiteket, és ha megismeritek az igazságot, szabadok lesztek. Persze ez azzal jár, hogy azért nem minden úgy lesz, hogy én mesétem korábban az embereknek, nem mindig ugyanazt a visszaigazolást kapom, hogy jaj, 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 igazad van, tényleg ő volt a hibás, ő volt a hibás, jaj, kicsi ártatlan. Hát, hát egyedül te vagy itt szent. <gül> itt az ember fog találkozni az ő belső gonosz tulajdonságáival, játszmáival, képmutatásaival. Ez volt én benne. Ez mind én benne volt. 
én nem másról beszélek, ez mind én benne volt. Olyan játszmáim voltak, hogy szó szerint ilyen többféle személyiségen volt. Légió. Légió. Azért, mert én, én kellett magamnak személyiségeket kialakítsak, kigondoljak, mert, mert én Istentől elszakadtam. Az ő tiszta jellemét, az ő tiszta személyiségét én nem akartam én magamra ölteni, ezért én kellett magamnak kialakítsak. És ezt ahányféle kapcsolat, annyiféle személyiségem volt, mindegyikbe újat vittem bele, kicsit alakítottam, formáltam. Tehát én alakítottam a saját személyiségemet. Nekem nem kellett az Istentű elrendelt és megtervezett tiszta személyiség. Nem. Én egy- egyiket a másikra. És ezekkel én mind kellett szembesüljek. És amikor az embereknek mondom, hogy na, szeretnéd de megismerni az igazságot. Szabad lenni. Hát, sokan visszalépnek, az az igazság. Mert a szírmok nem, nem a szírmokot hinteném, hanem mit tudom én, Isten segítségével segítenék szartlapátulni a másiknak az ő életében, de az, a, az ez kényes téma. Akkor találkozunk, hogy ez büdös, ami bennem van. Ez csúnya. És talán ezért van az, hogy egyes embereknek hosszabb ideig tart ez a tisztulás, más embereknek rövidebb ideig tart ez a, ez a szembesülés, meg a tisztulás Jézus segítségével is, mert az ember még itt is neki fog játszmázni. Rálépek a keskeny útra, de még itt is játszmázok úgy, ahogy korábban. És egyszer azt a, az igét adta nekem az Úristen a szívemre, hogy a legrövidebb út Isten, Isten és ember között, Jézus és ember között az az alázatos, őszinte szív. Ezért tolódik ki az embereknek a megtisztulása még a keskeny úton is, mert játszmázok. Folytatom a játszmázást, mint korábban, csak az a legdurvább, hogy most Jézus nevében teszem. És ez talán a legrosszabb. Mert amíg még játszmáztam a saját fejem szerint, addig jó, rendben van. De amikor már Jézus nevében is játszmázok, és szerepeket öltök, akkor akkor a legszentebb névvel csinálom ezt, és mélyreásom magamat az igazság. Mondok egy nagyon durva történetet, de azért még fel fogom olvasni azt, amit Anna írt. Azt mondja Anna, hogy a megtisztított edényt tudja használni Isten. A tisztát. Amikor elkezdünk főzni egy edénybe, előtte megtisztítjuk, mert a mocskos edénybe csak moslék készül. Drága emberek, ugyanaz. Ugyanaz a példázat. Jelentése ugyanaz. Disznók elé moslék, trágyadombra szír, virágszírma, ugyanaz. A mocskos edénybe csak moslékot lehet készíteni, mert a malacnak mindegy. De az embernek nem mindegy. Még ezt idikailag is nem rosszul esik az embernek, hogyha kapsz egy pohár vizet, és a pohár mocskos. Van egy rúzsnyoma az oldalán, meg ilyen zsírfotok vannak rajta. Tehát már a látványtól megbetegszel. Így van-e? Tehát ez mennyivel inkább így van az igazságra, nézze, kedves barátaink. Hogyha mi úgy akarunk igazságban járni, hogy előtte nem kérjük a mindenható Istent, hogy az edényünket tisztítsa meg, és hogyha fájdalmas is, szembesítsen bennünket, mert a, fáj, a, a szembesülés bár fájdalmas, de ugyanakkor a vigasztalás az édes, az méz édes. És Isten, a kegyelmes Isten nem csak a szembesülést adja nekünk, mert nem szadista, 
ő nem leli örömét abban, hogy mi szenvedünk, mint az állat. Hanem engedi, hogy szembesüljünk, de utána jön a vigasztalással is. Tehát Isten úgy, mond, úgy mondja az írás, hogy Isten megfedd, de fel is emel, meg is vigasztal. És a legtöbb embernek csak az Istennek a vigasztalása kéne. De a szembesülés, a fedés, az nem. Az nem. Az nem kell nekünk. Csak a pozitív gondolat, a dicséret, de az, hogy, hogy kilapátoljuk a trágyát a szívünkből, még mielőtt Isten azt meghinteni virágszírmokkal, na az nem kell senkinek. Az senkinek nem kell. És ezért az ember miért, mire kényszerül? Hogy pénzen megvegye a hazugságot. Vallásokban, ezotériában és mindenhol. A pozitív gondolkodást, a vonzástörvényet és mindent. Hogy egy kicsi örömet kapjon, mert igazi öröme nincsen. Csak ilyen pénzen, nagyon drága pénzen megvásárolt öröm, amit jó keményen meg kell tűzadjon. Derékfájás, fejfájás, nyakfájás és minden. És megvettem a hazugságot, mert nem kellett az igazság ingyen. Aminek az első lépése a szembesülés. Ez nem kell senkinek. Dávid bolond volt, amikor azt mondta, hogy vizsgáljál meg engemet, ó Isten, vizsgáljál meg az én szívemet, hogy van-e abban a gonoszságnak valami útja. Vizsgáljál meg engemet, mutasd meg, hogy mi van az én szívemben, segítsél megtisztulni, és utána vezessél engemet az örökké valóság útján. Miért mondta Dávid ezt? Azt gondolja valaki, hogy ezt át, el lehet, át lehet ugorni? Ugrani ezt a, ezt a, a fázist? Ne. Aki azt hiszi, hogy átugorhatja, kikerülheti a szembesülést, az durván becsapja magát. Sőt, a legdurvább becsapás az, amikor az ember már test nélkül marad, eltemettek, és a szembesülés odaát fog történni, mert az már azt úgy hívják magyarul, hogy pokol. Az maga pokol. Úgyhogy tényleg itt a, itt a kijelentés, itt van Istennek a, a jóság, a kegyelme, lehet választani. Lehet taszigálni, lehet besöpörni a szünyeg alá dolgokat, de viszont az Úristen azt javasolja, hogy inkább kérjük tőle most a szembesülést, hogy legyünk túl rajta. Mert bár nem érdemeljük meg, bár nem érdemeljük meg, ez nem érdem szerint van, ő adja a szembesülést, de adja a, a vigasztalásnak az édes ízét és ö, finom illatát nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem azért, mert szeret bennünket, és nem akarja, hogy belehaljunk a szembesülésekbe. Sőt, Péter mielőtt szembesült volna, és ezt Jézus kijelentette neki, hogy Péter szembesülésen fogsz szembe menni, vagy találkozni a te szívedben, a te életedben, mert háromszor fogod megtagadni azt, hogy te hozzám tartozol, én imádkozok érted hogy miután újra megtérsz, újra erős legyen a hitet. Tehát ő jó tudja, hogy el fogunk bukni, jó tudja, hogy mi játszmázunk, jó tudja, hogy mik vannak bennünk, ő jó, jobban ismeri a mi szívünket, mint mi saját magunk, de ő imádkozik értünk, hogy miután szempesülünk, újra erőre, újra hitre kapjunk. De azért, azért szükséges a szembesülés, mert én többet gondolok magamról, mint ami vagyok, aki vagyok. És ezért mondja azt Jakab, hogy örvendezetek, amikor különböző megpróbáltatások, szembesülések érnek titeket. Mert az, az megpróbálja ti hiteteket. És szükséges, hogy a mi bennünk levő Krisztus meg legyen próbálva. 
akkor Péter megtagadta, hogy háromszor megtagadta, hogy ő Jézushoz tartozik. Én is sokszor megtagadtam, hogy, hogy Jézushoz tartozok. Sokszor a, a gondolataimmal játszmáztam, hogy, hogy kerüljem azt, a, azt az igazságot, ami az én szívemet meg tudná tisztítani. Harcoltam, viaskodtam Jézus lelke ellen. De Jézus minket olyanná akar formálni, amilyenek ő vagyunk. De ennek az az ára, ez az útja, hogy megtisztítson minket minden gonoszságtól, minden állnokságtól. Mekkora nyomorúságos az ember, milyen nagy nyomorúságban az ember, aki, aki saját magáról kell kijelentse azt, hogy én jó vagyok, hogy én jó cselekedte, én jól döntötte, nem én vagyok a hibás. Mekkora nyomorúság ez. Most képzeld el, hogy az én szívem, ugye, az én lelke kijelenti magáról, hogy ő igaz. Mekkora nyomorúság. Nem várja meg, hogy az Istennek a lelke azt mondja, hogy te igaz vagy előtte. És jön az a hatalmas békesség, az a mennyei békesség. Hanem én azt mondom, hogy én igaz vagyok, nekem igazam van. Az egész világ erről szó. Mit cselekedsz te másképp, mint a világ? Ha saját magadat nyilvánított te igaznak, mit cselekszel te másképp, mint a világ? Mit cselekszek én másképp, mint a világ? Hogyha én magamról kell kimondjam, hogy igaz vagyok, mert Istennek a lelke nem mondta ki rám. Egy kemény történet elmondom nektek, hogy arról, hogy hogy, hogy segítsünk egymáson, hogy segíthetünk egymáson. Nagyon tanulságos, elég borzalmas sztori, de ez van, elmondom. Velem történt. Ott egy barátnőm, és hát persze mi építettük a Bábelt ketten, ugyanúgy, mint ahogy ti is, feltetőleg is mindenki más. A saját fejünk után ugye éltük az életünket, a mi igazunk után mentünk, és amikor beérett annak a gyümölcse, ugye az emberi elgondolások, meg az internet, meg az amerikai filmek, meg az érzelgőség, ugye jeltek, érzelgőség, ne felejtsétek el, érzelgőség, a legtöbb embert az viszi a pokolba az érzelgőség. Amikor beérett a mi döntéseinknek a gyümölcse, a mi korábbi választásainknak a gyümölcse, akkor az történt, hogy, hogy hát kiakadt ez a hölgy. És azt kérde tőlem, hogy verjen meg. Én bizony, hogy nem verlek téged. Hála Istennek, hogy tényleg nem ütöttem hozzá. Igen ám, de így sem kerülhettem el a szembesülést. A szemem láttára kezdte ütni magát, ütlegelni magát. Mint egy horrorfilmben. Hát akkor igencsak megrémültem. Hát akkor, akkor, akkor muszáj volt szembesüljek azzal, hogy, hogy a bábel milyen, a torony milyen, amit mi építettünk. Milyen a mi kapcsolatunk. Muszáj volt szembesülni. Azt sem tudom, hogy mit csinálja. Kötözzem meg, hívjam ki azért a, 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 a mentőt. Nagyon megjettem. De szembesültem azzal, hogy hoppá, ez itt egy durva bábel. Ezt mi építettük. És a bábel hogyan lett volna még magasabb? Úgyhogy azt mondom, hogy na ezt én megoldom, ezt mi megoldjuk. 
Na úgy lett volna még magasabb a bábel. Mert azt mondta, a kedves női személy, és tényleg kívánom legjobbakat neki. Miután ugye hát ütlegelte magát meg minden, teljesen kiakadt ugye, hogy, hogy öngyilkos lesz. Leszállt az állomásra, hogy öngyilkos. És mi volt az én első emberi reakcióm? Jó figyeljetek! Mi volt az én első emberi reakcióm? Az volt, hogy utána szaladok, hogy megmentsem. Megmentsem őt. Képes lettem volna elhinni magamról, hogy meg tudom menteni őt. Hogy akadályozzam meg, hogy őrültséget csináljon ő. És hogyha utána szaladtam volna, beleszaladtam volna az ő játszmájába. És még körülbelül 60 éven keresztül játszmáztunk volna. Amíg teljesen lerágtuk volna egymásról a húst, és a lelket, és mindent. És az Úristen engemet figyelmeztetett, hogy mit akarsz csinálni? Mire készülsz? Ne akarod őt menteni? Hát hogy tudnád te őt megmenteni, amikor itt van a gyümölcse annak, hogy te milyen intelligens vagy? Istenek a lelke engemet szembesített azzal, hogy én maximum csak súlyosbítani tudtam a problémát azáltal, hogy belemeg ebbe az atomos játszmába. Hogy tudnám én megoldani ezt a szörnyű helyzetet, amikor én hoztam létre? Amikor csak arra voltam képes, hogy létrehozzam azt? Nem tudtam más tenni, mint azt, hogy Istenem, megvallottam őszintén, hogy itt, ami történik, ez már kontrollon kívül van, fogalmam sincs, hogy itt mit kell csinálni, mit lehetne csinálni. Megvalottam, imában ugye magamban fohászkodtam, hogy Istenem, én csak arra voltam képes, hogy létrehozzam ezt, ezt a helyzetet, ami maga a halál, ugye a halál. Istenem, ez a személy csak akkor tud megmenekülni, ha te megmented őt. Én őt eltasztottam a szakadék peremére, egymást elhúzigáltuk a szakadék peremére, de arra már nem vagyunk képesek, hogy megmentsük egymást. Hát csak arra voltunk képesek, ugye, a világi, földi intelligenciánkkal, az agyunkkal, az érzelgőséggel, a humanizmussal, hogy legyilkoljuk egymást. És így kell fohászkodjak magamban, Istenem. Én nem tudom megmenteni ezt a szerencsétlent. Én csak részt tudtam venni az ő nyomorúságának a felépítésében. Ha te őt megmented, ő meg fog menekülni. Ha te őt nem mented meg, én nem tudom megmenteni. És itt adtam át a kontroll teljes mértékben az Úristennek. Elment az állomásig és vissza. Szépen megnyugodott, Isten őt megvigasztalta, adott neki egy-két ilyen <gül> irgalomból, mit tudom én, egy kis friss szellőt, ugye? hogy felfrissüljön, és szembesüljön a játszmával, ami megy az ő szívében. Ezért mondom, hogy ügyeljetek és ügyeljünk mindannyian, hogyha valakinek segíteni akarunk, az vajon miből van? Mert a segítség a szép, a segítség az jó, a segítség dicsőséges. Feltéve, hogyha nem én vagyok, aki segíteni akar, hanem engedem, hogy a segítségnek a lelke, az igazság lelke, a vigasztalás lelke, megmutatkozzon bennem, Isten dicsőségére. Aki elhiteti magával, hogy tud segíteni az embertársain, óriási bajban van, és óriási bajba és szakadékba segíti belé az ő embertársait. 
különben is. A trágyadomra virágszírmokat kár, kár rászólni. Kár a ganéért is, mert hát ugye ő amúgy gani akar lenni, trágy akar lenni, és a virágszírmokat meg pedig felemészti. Ennyi. Kinga. Picit, hogyha hangosabban, mert annan halkan hallak. Van, amikor jól hallak, amikor nagyon rosszul hallak téged. Na lássuk, hogy most jobb tökéletes, lesz. Tökéletes, tökéletes. Na, csak egy pár mondatban, sziasztok! Hozzá szeretnék szólni, azaz alátámasztani, amit a személyes példáddal te is mondtál, hogy hasonló cipőben voltam, egy kicsit másképpen persze. Nekem házasságom szólt erről, hogy annak idején ugye a szenvedélybeteg vőlegényemet én is meg akartam menteni. Azt mondtam, azt gondoltam emberi észre, emberi elővel, a szerelem, a szeretet az mindent fölülír, fölülmúl, a szeretet örök, ugye, és ez mindent majd megold. Csak egy kis idő, egy kis kitartás, és, és minden rendben lesz. És persze férhez mentem, és ahhoz az illúzióhoz, ami majd lesz az én szeretetem által, ami majd őt átformálja, elhagyja a szenvedélybetegségeit, a gyengességeit, és az én szeretetem majd őt megerősíti annyira, hogy ugye legyőzze a saját démonait. És persze teljes ilyen humanizmusból és tiszta lélekkel neki állt, hogy úgy, úgy gondoltam, tiszta lélekkel én majd átformálom az egész életünket. És persze önerőből ezt próbáltam szépen, kedvesen, majd törelem fogytán csúnyában, és már eléggé a poklopoklát jártuk a végére, úgyhogy nem én emeltem föl őt, ahogy én gondoltam, hanem körülbelül ő vitt lefele a spirálba engem. És aztán észbe kaptam, ugye, jó katolikus révén, hogy nekem imádkoznom kell érte, majd az fog segíteni az én imám. És persze ezt megint csak úgy magamnak zsebeltem volna be, hogy mert, hogy én imádkozom érte. És persze, hogy ennek sem sok gyümölcse lett, csak még odébb tovább tolottak a problémák, a dolgok, és megoldás persze nem született, és hát igen, az lett a vége, ahova senki nem akar jutni, hogy vége szakadt az egész kapcsolatnak két lelkileg lerongyolódott és kégett emberrel. Hát igen, ez a gyümölcse annak, amikor önerőből, a szeretetre hivatkozva, imára hivatkozva, önerőből és Isten helyett, azt gondolva, hogy Istenként, vagy majd Isten jóváhagyásával, vagy bármilyen úton, módon megoldjuk az életünket, a problémánkat őrá, és a szeretet mindent fölülíró erejére hivatkozva. És hát ugye humanizmus erre, arra, ez lett belőle, úgyhogy tényleg nem, még a Jóistenet kérve sem, még a szeretettel sem tudom én megoldani, mint a személy, vagy mint ember, vagy mint jó akaró, csak is a Jóisten kegyelmet tudja átformálni az ő, meg az én szívemet is. Köszönöm. Ennyi az egész. Én most csupán feljön a figyelmet, hogy ez a szellemiség, amikor az emberek ilyen szuperhőst játszanak, hogy megmentsék egymást, ez a szellemiség honnét származik. Van egy nagyon szép film, ezt úgy mondom, hogy szép film, hogy a rendezés, meg a technika, meg a képek benne gyönyörűségesek, fantasztikusan szép film. 
Többször is láttam gyermekkoromban azt a filmet, hát fiatalabb koromban egész, egész pontosan. És könnyen végig könnyeztem, jaj, milyen szép, és a szerelem, és a mit tudom én mi. Elmondom, hogy mi a film címe. Nyugodtan nézzétek meg azt a filmet, de arra kérlek, hogy előtte fohászkodjatok. Hogy Isten mutassa meg, hogy az Istennek a szemével lássátok ezt a filmet. Hogy értsétek meg, hogy a propaganda, a hazugság hogy terjed a földön, és hogyan mérgezi meg az emberek lelkét, és hogyan taszítja őket a pokolra. A film címe az, hogy csodás álmok jönnek. Gondolom ismerős. Robin Williams a főszereplő, és lement a feleségét, ugye a pokolba, hogy megmentse őt. Fantasztikusan szép film, különböző speciális effektek, pokol, mennyország, repülés, nagyon szép film. Tényleg vizuálisan, hangsúlyozom, vizuálisan nagyon szép film. Olyan nagy alatomos hazugság van abban a filmben elrejtve, amit ha az ember nem lát meg, teljesen biztos, hogy annak a csapdájába kerül is, és felemészti a saját életét, és a szerettei életét a szeretet és Isten nevében, hogy Kinga mondta. Mert már annyira alatomos a mi hazugságunk, hogy Isten a szeretet és Jézus nevében hazudunk egymásnak, és játszodjuk el a szuperhőst egymás életében. Ügyeljetek, mit csináltok. Ügyeljetek, mit csináltok. És csak úgy zárójelben elmondom azt, hogy ugye a híres színész, a Robin Williams, ugye, aki ezt a filmet, akiben a filmben a főszerepet játsza, hogy járt mi lett az ő életének a, a gyümölcse? Öngyilkosság. Öngyilkosság. Hogy lehetséges egy olyan kedves, aranyos, mosolygó bácsi, hogy felkösse magát? Úgy lehetséges, kedves agatók, hogy a szeretet az igazság nélkül, a kielentett igazság nélkül, az úgy hívják, hogy humanizmus. Önkor az ember a saját erejében bízik, a saját intelligenciájában bízik, a saját jóságában bízik, és azzal akarja megmenteni az embertársát. És nem veszi észre, hogy a szakadék felé taszítja őt, mint ahogy én taszítottam ezt a kedves hölgyet. Ugye a saját okosságommal, a saját intelligenciámmal, a saját humanista szeretetemmel, amit én is ugye hát a médiából tanultam éppen, hogy mint te médiából, a magazinokból, a filmekből és innét-onnét, könyvekből. Ugye, szeretett könyv, meg minden, érzelgőség, ahogy írja Vörös Sándor, hatalmas érzelgőség, csöpök ottan balra és jobbra is a nyál, meg mindenfelé, és nem veszem észre, hogy a másik haldoklik. És nem értem, miért, hát úgy szeretem őt. Hát akkor miért haldoklik ő? Azért, mert emberként akarom őt szeretni. Tévejgő emberként szeretem őt. Bűnös Mondjuk ki, bűnös emberként szeretem őt. A bűneimmel szeretem őt, és takargatom őt a bűneimmel. Ügyeljetek, drága emberek, ügyeljetek. Ezek annyira alattomos és durva játszmák, halál játszmák. Konkrétan. Valaki itten közben, közben jött. Szevasztivór. Hát egy pár mondatot én is szólnék erről a híres humanizmusról. A Isten is úgy akarja. Hogy hallgatva benneteket, nagyon jött nekem, hogy igen, és belépjek. Itt liegek is közben, bocsánat, elnézést. Reggel pontosan erről beszélgettünk a feleségemben, és egyértelmű kijelentést kapott ő is erről a munkor. Úgy élőben, hétköznap, hogy milyen az, amikor 
belénk van programozva ez, hogy mi kell jók legyünk, ugye ezt már kiskorunktól egyfolytában kapjuk ezt a mantrát, hogy már pedig mi lehetünk a nagy megmentőknek, mi lehetünk azok, akik megmenthessük az embertársunkat. És erről a humanizmusról az jött nekem, hogy ez az arany középútról szól valójában, az ember megtagadva az Istennek a tökéletességét, kitalálta ezt a úgynevezett érzelgő és humanizmust, és hogyha megnézzük a mai világot, erre van fölépítve az egész társadalmunk, alapítványok, nem tudom milyen néven szaladó, ilyen megsegítő dolgok, és ugye ezekkel traktálják az embereket, és ezekkel reklámozzák azt, hogy már pedig mi mennyire jók vagyunk, de az a kérdés vetődik fel ilyenkor bennem, hogy az Isten lelkáltal vagy indítva, hogy te ezeket megcseleked, vagy bevetted azt a programot, ugye, és már bocsánat, hogy ezt mondom, a vallás által, ugye a világnak ez a híres szolidaritás elmélet alapján, hogy már pedig neked ezt meg kell cselekedned, és akkor jó vagy, közben te még saját magadat se tudod megmenteni ember. Ennyire ö, nagy tükörre számunkra. Nem tudom, érthető volt-e, amit akartam Persze, mondani. Tibor, figyel meg az a film. Legyetek jók, ha tudtok. Igen. <gül> hát erről szól, és olyan érzes, olyan szép az a zenes, ott könnyezünk meg, pityerjünk, és nem veszük észre, hogy maga, a, a sátán maga úgymond, most már elnézést az éve, a kifejezését nem akarok túl ilyen vallásos terminusokat használni, de maga a megtévesztés az irányítja, legyünk jók, ha tudtunk. Tudunk. Hát persze, hogy nem tudunk. Nem azt mondja, hogy, hogy ismerd az igazságot, ismerd a mindenható Istent, és engedd, hogy az ő lelke legyen jó te benned. Hogy ő cselekedjen hát, általat. Ne te akarj hősködni, mert a megváltás az már elvégeztetett. Nem te kell megváltsd a világot, sem a szomszédasszonyt. Hát például nézzük meg egy alapvető dolgot, amikor az emberek azért beszélgetnek egymással, ugyanilyen érzelgőségből indítva meghallgassák egymást, és valójában halára untassák egymást az emberek. Ez is ugye innen fakad ez az egész, de valójában végig kinozzák egymást, tehát valójában lehet, hogy nem is kéne beszélgessenek az emberek ilyen fölösleges dolgokról. Mondjuk itt legyen most egy a példát hozok föl, ugye, amit a világ belénk nevelt, úgymond a, tényleg a sátáni rendszer, hogy már pedig én akkor vagyok jó ember, hogyha a másikat végighallgatom és bollogatok, és, és hogy ez milyen jó ember, és hogy ez milyen rendes ember. Közben érzem, hogy föl fogok szállni, mint rakéta, végig kellett hallgatnom azt, ami valójában nem is kéne ott legyek. Nem kéne ott legyek. Egyszerűen lehet, hogy pontosan az Isten egy évre indítsa az embert egyéb cselekedetekre, és ezt nem halljuk meg ezért, mert mi aval foglalkozunk, hogy belénk nevelték, hogy már pedig mi akkor vagyunk jók, hogyha elmegyek és megkapálok 10 hektár földet kínok között, hogy a szomszéd megszeressen. De a bennem elrejtett indulatok, és a bennem elrejtett betegségek, vagy bármi, lelki dolgok, azok ugyanúgy megmaradnak az emberbe. Ettől még nem gyógyultam meg, nem történt semmi, hanem izomból lenyomtam, 10 hektár kapálást, hogy megkedveljen a szomszéd. Ez egy ilyen egyszerű hasonlat, már bocsánat. Ennyit akartam volna hozzáfűzni. Oké, okay, Kinga. 
nekem most jött az a, az a gondolat, illetve kijelentés Isten kegyelméből, hogy a transhumanizmus nem más, mint maga az antikrisztusi szellemiség, a világosság angyalának is neveztetik ugye a, az írásokban, ami ugye bekele, bekebelezi a világot, hiszen mit játszik el azt, hogy ő az igazi Krisztus ugye a humanizmus szellemiségén és lelkületén keresztül, hiszen az lenne a célja az újjászületéssel, az újjászülésünkkel Jézusnak, hogy, hogy azt tudjuk mondani, hogy már nem élek én, hanem él bennem, mármint, hogy bennem már a Krisztus él, de addig nem tudom azt mondani, hogy bennem a Krisztus él, ha bár sok helyen ezt mondják, és úgy tudom, hogy énekek is vannak, amíg bennem az Isten lelke úgymond nem szembesít az antikrisztussal, hiszen azt már ebbe a szellemiségbe, ebbe a humanizmusba én már beleszülettem, és ez már itt van, ez már bennem is felépült, és ezt kell, hogy ezzel kell, hogy szembesüljek az én antikrisztusommal, illetve az egómmal, a humanizmusommal, ami, ami ugye megöletik az igazi Krisztus lelke által, hogy, hogy a végén elmondhassa, Isten kijelenthesse, megdicsőülhesse, hogy nem élek már én, hanem általam bennem már a Krisztus él. Szóhatok? Igen, legyek el, bocsánat, elnémítottalak, mert lecseked, de nyugodtan szóljál. Tehát a hangos fel a mikrofon csak azt nem, hogy hívtad, hogy véletlenül történt ez. Ezért nyomtam ki a mikrofont. Kapcsolj be a mikrofont, Levike. Hallasz? Igen. No. Így egy Kinga mondja, hogy uh, idézi Pál Apostoltól azt, hogy uh, ha még egy mennyből leszállt angyal is más evangéliumot hirdet, nem mondom tovább. De érdekes, hogy pont úgy nevezi meg Pál Apostol is ezt, hogy a, a világosság angyalának adja ki magát, ez a transhumanizmus, meg az ugye ez a sátán. És pont a tegnap megnéztünk egy videót, nem akarom megnevezni, nem is az a lényeg, mert úgyis majd a, azok, akik majd ilyen videó elé jutnak majd, és uh, ismervén Jézusnak a beszédeit, az ő tanításait, és a bennük levő lélek majd ki fogja jelenteni, hogy igaz vagy sem, de érdekes, hogy pont a tegnap, mikor néztük ezt a videót, ez az ember ilyen halál közeli élményben volt, és ő is járt ott fent, a mondása szerint. De így Attilával néztük, ketten néztük, és összenézegettünk, és volt benne igazság Mózsa is, de úgy nem, nem állta meg a helyét. Mint hogyha, mondtam Attilának, hogy olyan érzésem van, mint hogyha ez az ember nem a, a juhok aklának a kapuján keresztül, Jézuson keresztül menne be oda, hanem úgy át akarna hágni. És érdekes, hogy, hogy az a Jézus, igen, Jézusnak a neve kimarad, Jézusnak a keresztje kimarad, és mind csak ilyen fényről beszélget meg szeretet. Fény, szeretet, szeretet, fény. 
Érdekes. Igen. Így, ahogy Kinga azt elmondta, hogy a transhumanizmus ezt a, ezt a szót behozta, most ugye hát én arra törekszem, a kedves barátaim nem mindig veszik figyelembe, <gül> hogy én arra törekszem, hogy egyszerűen fogalmazzunk, és érthetően, tehát hogyha valamiat mondunk, ami ugye talán nem érthető, vagy mit tudom én, egy olyan fogalom, ami, ami a köznyelvben nincsen benne, akkor azt megmagyarázzuk. A transhumanizmus, amit mond Kinga, az ugye másik szó, ami rokon értelmű talán, az a szingularitás, ugye. Az észnek a lényeg az, hogy a, a egy mondatban talán, hogy az emberek összeolvasztása a gépekkel. A gépek összeolvasztása az emberekkel. És akkor itt mi fog történni a szeretettel, hogyha most azt figyeljük, hogy ugye az emberek egyre inkább afelé tartanak, hogy elgépjesednek. Művese, műszer, mű minden, minden mű, mű mosoly, ugye de most már el van takarva. Isten megengedte. Isten a maszkot megengedte, hogy ha már képmutatók vagyunk, akkor viseljük a maszkot. Viseljük a maszkot, hogyha már a képmutatás mellett döntöttünk, akkor viseljük a maszkot. Tehát mi történik a szeretettel egy olyan világban, ami afelé tart, hogy elgépies egyen az emberiség. Gépies szeretet. Ez a humanizmus, transhumanizmus, gépies szeretet, amikor az ember a saját fejéből, a saját okossága szerint, és a, a film, az amerikai filmek szerint próbál úgymond jó lenni, szeretni. És azt mondja, hogy én szerettem őt, de valójában megölted őt, és nem veszük észre, drága emberek, hogy ez történik a házasságokban, kis közösségben, nagy közösségben, hogy az emberek, a szeretet és a jó Isten nevében egymást élve felzabálják és felemésztik. Transhumanizmus, gépies szeretet. Nem igazságos, gépies szeretet. Nincsen semmi is, szembesülés, simogatjuk egymást, egymás egóját, és meghallgatjuk egymásnak ugye a moslikát, minden nap ugyanazt a moslikot meghallgatjuk, és nem értjük, hogy miért nem, ha mit halt meg. Hát azért, mert megölted, részt vettél az ő legyilkolásában, drága barátom. És akkor most fel fogok olvasni egy nagyon kemény dolgot, nagyon kemény. Tehát miért fontos, miért fontos az írás? Tehát tudjátok jó, hogy mi sem vagyunk írás imádók. Én nem vagyok az. Én az írás nem bálványozom. De viszont tény az, hogy a Jézusnak a tanítása le van írva a négy evangéliumban. És óriási segítség abban, hogy az ember szét tudja választani a, az emberi jóságot, az isteni jóságtól, az emberi buta jóságot, az isteni jóságtól, a, a bölcsességgel és igazságos jóságtól, ami életre visz, mert az emberi jóság az oda visz, ahova vitte Rabbi Williamset az öngyilkosságba. Azt mondja Jézus, hogy Márk evangéliumában, ugye? Jó figyeljetek! Azok főképp, akik azt hiszik, hogy, hogy nekik az a dolguk, hogy más emberek szemet, lelki szemetes ládái legyenek. És folyton meg kell hagatni, ugye? Főképp az ilyen, ugye, ilyen gazdag haverok, ugye örülsz, hogy hát a gazdag haverot szobált felett. És nem tesz mást, mint a folyton fürdet téged a moslékban. És te még azt gondolod titkon magadról, hogy jót cselekedtél, mert őt meghallgattad. Ügyeljetek, ügyeljetek, mely sátáni játszmász és az életetekkel játszatok, a családotok életével, és a lelketek egészségével játszatok. Mit mond Jézus? Miért fontos az evangélium? Ezért nem. 
Azt mondja, hogy és meggyógyít a sokakat, akik különféle betegségben sinlődnek vala, és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivel hogy őt ismerék. Tehát nem engedi, ez amúgy erre több helyen van utalás, hogy Jézus nem engedte játszmázni az ördögöt. Idézi ebben az ördögöt. Azt az emberi gondolkodást, azt az emberi humanista, csalafinta gondolkodást nem engedte szóhoz jutni sem Jézus. Hanem hatalmas erővel, hatalommal és bölcsességgel megnyilvánult, és úgymond az, a, az, az, az az ördög, idézőjelben az az emberi jellem, az a játszmázó emberi jellem, az a humanista, ó, szeretelek, mindig is szerettelek, és mit tudom, ne, ezt nem engedte megnyilvánulni, nem engedte még szóhoz sem jutni, nem engedte, hogy szóljon vala. Te mit csinálsz? Hallgatod ezt? Te vagy a lelki szemetes láda, és még utána meg kell veregest a saját válladat, hogy milyen jót cselekedtél. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Ügyeljetek. Mert az ember úgy becsapja magát, hogy észre sem veszi. Csak akkor veszi észre, amikor, amikor már kórházban van, és már az utolsókot rogja. Akkor kezd majd gondolkodni, hogy valamit rosszul csináltam. Mit csináltam rosszul? Játszmáztál, barátom. Játszmáztál. Te voltál a Batman, te voltál a Superman. Megloptad Isten dicsőségét, magyarul ugye, vagyis bibliai nyelvezettel. Te próbáltál jó lenni, és nem azt mondtad, Istenem, segíts, add a bölcsességedet nekem, hogy segíthessek, hogy azt, megmut- azt azáltal megszabadítsam a- az embertársamat. Vagy te cselekedj, vagy te szólj általam, a te dicsőségedre, hogy legyen nyilvánvaló, hogy ez az ember, hogyha megszabadul, általad szabadult meg, a te szereteted által, és nem az enyém által, és a te bölcsességed által, nem az én humanista gondolkodásom által, Gyere, mert szeretlek, és bocsássunk meg szívből egymásnak, meg minden. Nem arról az, hogy nem kell megbocsájtani. Sőt, meg kell, vagyis fontos megbocsájtani. Csak amikor az ember eltakarja a, 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 a valóságot, és a ganédomra kezdi szórni a világszírmokat, akkor árt saját magának, az embertársának is a magasságos Istennek. Ez van. Ez van. <tos> Egy megtörtént esetét elmesélhetek itt? Mondja, ki nyugodtan. Hát a szűrbuk esetét, amikor egyszer imádkozott, és Jézus megmutatta neki egyik szomszédját, nem tudom, emlékeztek erre a történése annak idején, Igen. és ez egy meghalt emberről szól ez a történet, aki eltávozott innen a földi életből, és a pokolba látta azt az ember, de az az ember élete során egy olyan típusú ember volt, aki mindenki segített. Tehát mindenkinek mindent megcsinált, és Kinga meglepődött nagyon, amikor Jézus megmutatta neki egy ilyen látomásban, hogy ott van a pokolba. És kiderült, hogy ez az ember azért volt ott a pokolba, mert minden, amit csinált ebből a beprogramozott humanista, eszméből, tehát cselekedetből volt indítva, semmit nem csinált igazán mélyen, tiszta szívéből, tehát nem csinálta az Isten lelkáltal indítva azokat a cselekedeteket, amit a földi élete során ugye megcselekedett. Tehát mindent azért cselekedett, és legyünk már őszinték magunkhoz, én elsősorban ugye mindig magamról szeretnék beszélni, 
a régi életemet nézve, és most se vagyok tökéletes, és nagyon sokszor megcselekedtem olyan dolgokat, ami a hátam közepére nem kellett volna, de azért, amiről te beszélgettél, Attila, ugyanúgy a robotok is most már jók, ugye? Hát a robotokat is beprogramozzák, és ugyanazokat a dolgokat meg tudják cselekedni, amit mi pontosan ilyen robotszerűen, ilyen beprogramozva megcselekedünk, és ez nem az Istenből fakadó cselekedet, és ez tényleg ezért veszélyes. Mi nem lebeszélni akarjuk az embertársainkat, hogy ne adjon a szomszédnak egy darab kenyeret, vagy egy kiló cukrot, de úgy az ember ne csinálja azért, hogy igenis elfogadják, tehát hogy a tömegszellemisége őt befogadja, vagy elismerje, tehát a saját dicsőségére építse, ezt az egész jótékonysági hozzáállást. Ennyit szerettem volna Pontosan. mondani. Itt azt mondja annak közben, hogy ez az a hazugság, amit az Éva hallott a kísértőtől, a tiltott fánál. Olyanok lesztek, mint Isten, vagyis Istenek, vagyis függetleníthetitek magatokat Istentől. Ez a mai valóság. Mindenki Isten helyére pályázik, hogy őt dicsőítsék, vagy az embert, ugye? Ez történik. Tehát nem tudom, ez hogy lehetne még egyszerűbben mondani, hogy minél többen megértsék, hogy mi úgy akarunk jó lenni, hogy elszakadunk a jóság forrásától. <gül> mi a magunk feje szerint akarunk jók lenni. És erre mondja ugye a közmondás, vannak jó közmondások is, amelyek az igazságra épülnek, ugye, hogy jó szándékkal van a pokol felérzeti út kikövezve. Tessék, jó szándék. És ugye az Úristen figyelmeztet minket ilyen álmokban, meg ilyen különböző képekben, hogy lássuk, hogy, hogy ha, tehát Jézus miért mondtad, most emlékezzünk arra, hogy azt mondta neki egy hizelgő, vámszedő, vagy ilyen gazdag ember, hogy jó mester, mond, mit cselekedjek, hogy üdvösséget nyerjek. Mit mond erre Jézus? Figyelmek! Aki Isten egyenlő volt, mit mond ő? Miért mondasz te engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? És mi mit, mit akarunk csinálni? Egy kis dicséretért, hogy minket dicsérenek, megteszünk mindent. Ahogy uh, Tibor mondta, levágjuk a hektárokat, meg mindent, meg végigcsinálunk, hogy kapjunk egy piciket dicséretet, hogy jaj, milyen jó, jó voltál Tibor. Attila, milyen jó voltál? Ne. Miért mondta Jézus, hogy az embernek az átka az, ennek a főképenek a farizeusi nemzedéknek az az átka, hogy egymást dicsérgetik, az emberektől fogadják el a dicséretet, és azt a dicséretet, amit Isten adna nekünk, azt nem keressük. Miért? Mert akkor azt kéne csináljuk, amit ő mond, és ami tökéletes, és amiben békesség van, és öröm van. Egymástól fogadjuk el a dicséretet. Azt nézzük meg, hogy hányan lájkoltak, csak akkor mi hány lájkkal tartozunk. Tiborta, hogyha múlt héten engemet lájkoltál tízszer, és én, sa, én csak nyolcszor lájkoltalak téged, akkor azt jelenti, hogy neked tartozok én kettővel, két lájkkal. És ha nem, akkor te megsértülsz rám. Hogy várjál, mert elmaradtál két lájkkal. Na erről szól a pornó. A spirituális pornó. A sátáni pornó, barátaim. Ezt, ezt, ezt hiába mondom én szebb szavakkal. Ez maga a perverzió, ez maga a paráznaság. Amit mi emberek elkövetünk, a jóság és Isten nevében. Vagy Levike mondta, hogy ha valaki ezt elköveti, ilyen dolgot csinál, bután, ugye bután is, na úgy, maga módján, úgy, butácskán, azzal még semmi gond nincsen, a maga javára, 
De amikor az ember Isten nevében csinálja ezt, na azt az embert már nehéz megmenteni. Az ilyen embert már Isten sem tudja megmenteni, mert Isten nevében hazudik magának és embertársainak. Ügyeljetek! Kinga? Hát van ennek még egy jelensége, ami megtörténhet, főleg, főleg miután Istenhez fordultunk, hogy ugye a régi jellem még nem szembesült, hogy hogyan is működött, és akkor, akkor elkezdünk, elkezdünk Istennek jókat cselekedni, hogy ő megtarthassa a ami addigi életünket, de ezt úgy csináljuk, hogy észre sem vesszük, és tartjuk a markunkat, ahogy ad régen is tartottuk az embereknek a dicséretér, csak most ezt fordítva, tehát ez egy újabb játszma, alattomosabb játszma, amikor Istenhez fordulunk, és nem azzal a, nem azzal a vágyjal, hogy megismerhessük őt, és hogy meglássuk, hogy mi van a mi szívünkbe, hanem inkább így menekülésből, vagy félelemből, és akkor próbálunk neki eleget tenni, ahogyan mi értelmezzük az ő szavát, és akkor tartsuk minden alkalommal a, a markunkat, hogy megdicsérjen, akár ő vagy, vagy, vagy rendbe tegye az életünket, de úgyhogy nem akarunk szembesülni azzal, hogy igazából mi vagyunk azok, akik, akik odáig jutottunk, hogy olyan az életünk, amilyen. És hát ez... Ez, ez, nagyon, ez nagyon meg tudja az embert téveszteni, és akkor utána, utána ezek olyan terhek, hogy olyan terhek, amiből az ember tényleg Isten segítsége nélkül nehéz kijönni. Én, amikor szembesültem Isten kegyelméből az én bűnös lelkemmel, lelkületemmel, akkor, akkor ott megérthettem igazából, hogy rajtam kívül nem volt más személy, tehát sem, sem szellemi, sem, tehát mindenféle értelemben a hibás mindenért, és az ok, meg az okozó én voltam. És amíg az ember ezzel nem, nem szembesül, addig csak tényleg az a változata fog bekerülni a az életében, még ha Istenhez is fordult, hogy, hogy, hogy másokhoz fogja méregetni az ő lelki állapotát, és hát akkor ide is hozzátehetjük, hogy ilyen humanista módon próbál megfelelni Istennek is, és akkor nem érti az ember, hogy miért van az, hogy, miért van az, hogy még ezen az úton sem tudok úgy haladni, ahogy hogy szeretnék. Hát pontosan azért, mert csak a Jézus módján lehet, tehát szembesülve és megüresedve a régi, a régi éntől, hogy az új betöltekezhessen. Igen. Tibor? Hát ugye ezt tudod, hogy nagy hogy is fejezzem ki, hogy nem mondjuk butaságot, leegyszerűsítve a dolgot. Ugye a kereszténységben van egy ilyen, hogy szolgálunk, hogy szolgáljuk az Urat, szolgáljuk a Teremtőt. Ez is egy óriási megtévesztő, mert erről Jézus beszélt, hogy a ti hagyományaitokat előbbre veszitek, ugye az emberek hagyományait, mint az Istennek a parancsolatait. És 
nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy ez, hogy szolgálok az Úrnak, valójában a Teremtőnek nem kell mi szolgáljunk, hisz ő szolgált nekünk idáig is, és ezután is ő fog szolgálni nekünk, mert ő a tökéletes, ugye, ahogy felhoztad ezt a gyönyörű, fantasztikus példabeszédét Jézusnak, vagy ezt a beszélgetését, hogy egyedül csak az Isten jó. Na már pedig, hogyha egyedül az Isten jó, akkor nekünk van szükségünk arra, hogy az ő indítatására cselekedjük meg azt, ami nekünk jó, mert az Isten az jó. Neki nincs szüksége ilyen bohóckodásokra, nincs szüksége ilyenekre, hogy emberek szolgáljanak neki. Ezt szerettem volna az egészhez hozzáfűzni. Az a durva, amikor ugye azt tapasztaljuk, hogy jót cselekedtünk, és, és hát mégsem vagyunk boldogok. Pedig általában, hogyha az ember, vagy hogyha az ember jót cselekszik, akkor kell ilyen békesség, hogy igen, most jót cselekedte. De nem, mert, mert én úgy cselekedtem a jót, ugye, hogy beszéltük mostanig is hogy engemet megdicsérnek, hogy én milyen ügyes voltam, én milyen szép voltam. És figyelmen kívül hagytam, hogy a jóság, ahogy Jakab Apostol mondja, a jóság az Istentől van, minden jó ajándék, minden szép dolog, ez tőle van. A világosság atyától száll alá. Így fogalmazza Jakab Apostol. És így tud megtörténni az ugye, hogy én adtam neked a múltkor valamit, és nem kaptam vissza. Én jó cselekedte, én megtörtem magamat, meg minden hogy neked segíthessek, hogy jól cselekedjek, és ugye én most üresen érzem magamat, magamra hagyottan érzem magamat. Miért? Az én, mert saját erőből, saját dicsőségemre, saját intelligenciámból próbáltam jól cselekedni, és nem pedig Istennek a, a, az igazsága által, az ő erre által, által, az ő kegyelme által, és az ő dicsőségére. Akkor lett volna a békessége, lett volna akkor hatalmas lelki békém, ugye? És nem volna fölösleges teher a nyakamban. Ezt nem tudom, hogy lehet-e még egyszerűbben mondani, még egyszerűbben fogalmazni. Úgy gondolom, hogy ez csak úgy lehet még egyszerűbben, hogy aki ezt hallja, és kíváncsi arra, hogy ez miről szól egészen pontosan ez a beszélgetés, személyesen a Jóistentől kérje a megértést. Ezek a dolgokra mert különben rejtett marad előtte, és nem fogja érteni, hogy miért merül le az elem, miért merül le az akkumulátor, hogy én jót cselekszek, de merülök le. Folyton. Azért, mert a saját elképzeléseim szerint, a saját fejem szerint, a saját dicsőségemre próbálom a jót cselekedni, és saját magamat felemésztem, és végül már nem marad más, csak a kötés az a szappan. Sajnos. Mint hogy ennek a színésznek is, ugye? aki a szépen mosolygott minden filmjében, és mindenkit úgy szeretett. Isten hát bocsánat, Hogyha ezt legegyszerűbben, nem tudom, hogy mennyire lesz egyszerű az én szavaim által, tehát ha mindent én csinálok, akkor nincs, nincs szükségem Istenre, tehát ha én azon kapom magam, hogy már felróttam egy embertársamnak is egy azelőtt, úgy megítélt cselekedetemet, hogy Isten indított, de én azt fel tudom számlázni, akkor szinte biztos, hogy nem, nem a lélek indítatására cselekedtem meg azt. Hiszen azt mondja Jézus, hogy, hogy amit tesz a jobb kéz, azt a bal kéz, arról ne tudjon. Tehát ha én 
lélek indítatására bármi ott gondolok, szólok, vagy cselekszek, az nem belőlem van, nem az én érdemem, és az már abban a momentumban, amikor, amikor kifejezésre jutott, az már el is van felejtve, hiszen Isten nem számláz senkinek, tehát nem írja a számlájára, hogy ezt meg azt cselekedtem, érted. És hogyha azon kapom magam, hogy ilyen gondolatok vannak bennem, hogy én magamra lettem hagyva, holott már milyen sokszor megtettem ezt meg azt, akkor azzal szembesülhetek, hogy igazából nem Isten lelke indítatására cselekedtem. Vagy még az is megtörténhet, hogy igen, de viszont akkor meg azt csinálom, hogy én zsebeltem be a a dicséretet, hiszen számon tartom, hogy hányszor, hányszor adtam, és visszavárom. Igen, és elvárom azt, hogy akkor már történjen meg az, hogy én is, én is kapom. De viszont, viszont az az igazság, hogy én nagyon be kell vésem az emlékezetembe, illetve arra kell kérnem Istent, hogy bevés az én emlékezetembe, hogy minden jó gondolatom cselekedetem, érzésem pontosan, hogy belőle van, és, és abban bővölködök, tehát megosztom, de nem számlázom sem magamnak, sem abban az irányba, ahova esetleg ez adatik, hiszen van bőven. És ugye hát ez mind Isten, Istennek járó dicséret, és én csak áthatom őt, hogy egyáltalán szemtanúja lehettem annak, hogy hogy Isten nem csak értem, cselekszik és él, hanem általam is tud adni, és más által is tud, tudok én kapni, de nem biztos, hogy ugyanattól a szemétől fog kapni, ahova, ahova ő adott, hanem teljesen más irányból. Tehát pont ez a szépsége az egésznek, hiszen Isten, Istennek mindenki, aki testben van és még lélek, tehát a, a gyermeke, tehát ő nem fog különbséget tenni, két érem között, mind a kettő tőle van, és úgy adja abban a mértékben, hogy szükséges nekünk kell azt felismerni, hogy ki az, aki cselekszi a jót. Egy annyit, hogyha még szabadna, hogy végső soron nincsen olyan jó ember, vagy jó cselekedet, vagy jó tett, hanem Isten szemében nem jó és rossz van, hanem helyes, vagy Isten szerinti, vagy igaz cselekedet, vagy ember. Tökéletes. Köszönöm. Ahhoz fűznék hozni hozzámi valamit, amit Kinga mondott, hogy hogyha valami Istentől van, egy jó cselekedet, akkor az olyan, ugye, hogy ahogy mondta Kinga, hogy nem, Isten nem számláz. Nem ide fel, akkor ki mennyi cselekedet, és nekünk ő mennyit adott. Ő adja bőségesen. És egy hatalmas kérdése Jézusnak az, hogyha én az Úristentől cselekszem a jót, nemhogy elfáradnék, és úgy érezném, hogy, hogy akkor én most lemerültem, meg mit tudom én, meg vagyok lopva, hanem ellenkezőleg. Az, hogy én Istentől cselekszem a jót, az engemet feltölt, az én érdekem, hogy jót cselekedjek, hát akkor mit várnék én bármit is vissza, bárkitől is. Így van-e? Mert azt mondja Jézus, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem Istennek az akaratát. Tehát abban van az én táplálékom, az én fizetségem, hogy a jót cselekedhetem. Másikáján azt mondja Jézus, hogyha 
valami jót cselekedtek, vagy nem tudom pontosan fogalmazza, akkor nem is tudom, Tehát, hogy nem, ne várjunk fizetséget érte, és csupán azt selekedtük, ami a kötelességünk volt. Tehát azt mondja, hogy ha valakinek a szolgája hazajön, akkor neki nem mondja azt, hogy, hogy gyere ő ide levelem, vagy bocsánat, hogy ha az úr hazamegy, akkor nem mondja a szolgájának, hogy gyere ő ide levelem, és akkor együnk együtt, meg tudom én mi, hanem a szolga elvégzi az ő dolgát. Ugye? És utána, vagy akkor az úr ugye megebédelt, utána majd aztán ő is megebédel. Ekképp mi is, hogyha azt cselekedtük, ami a mi, mondjam azt kötelességünk, de ez ilyen erős szó, hanem, hanem ha azt cselekedtük, ami jó Istentől, akkor, akkor legyünk elégedettek, mert hisz az a mi érdekünk volt, mert abba volt a mi táplálékunk, hogy azt cselekedtük, amire Istennek áldása volt. És amire neki nincs áldása, az lemerít bennünket, megtölt nehezteléssel, és fájdalommal, jaj, mennyit adtam, és nem kaptam semmit. Miért? Azért, mert tolvajmódra adtam. Tolvajmódra. Jó cselekedtem, csak tolvajmódra. Na, ezt ennél tovább szerintem is értelme fejtegetni. De ha valakinek még van valami, nyugodtan mondja el. Egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni, ez is hozzátartozik, Jézus Krisztusnak a jelleméhez, lelkületéhez, a tanításaihoz, ugye a hűség szóról egy pár mondatot, hogyha így felvezetném, Jézus Krisztus hűséges volt az atyához, és úgy cselekedte meg azt a jót, amit az atya mutatott neki. Tehát elsősorban az ember életében, ez a hűség, ugye, ez onnan indult, tehát úgy ismeri meg ezt, hogy kihez lesz szükséges, hogy megismeri a teremtőjét, és ezt tehát örömből meg tudja cselekedni, tehát megcselekedi, és akkor ahhoz lesz hűséges, és nem a világi programhoz lesz szükséges, hanem az Istennek a tökéletességéhez, az Istennek a szavához lesz szükséges, és ez lesz az a jó cselekedet, amit maga Krisztus megmutatott nekünk az életével, hogy mit jelent az, hogy Isten szerint cselekedni hűségből, és ez csak jó lehet, mert ez az igazságból táplálkozik egyedül. Mert Jézus Pontosan. Krisztus maga az igazság és az élet. Ezt szerettem volna így a végére. Én meg még csak annyit, hogy hát Jézus életébe tényleg alap bemerülni, hiszen ő is, ő is, tehát ő nem tartott konzultációkat, tehát ő nem volt senkinek a lelkiszemetes ládája, úgymond, ahogy mi ezt betanultuk, hanem ő, ő rögtön a megoldást ajánlotta fel, tehát ezért szólt mindig példázatokban, hiszen a példázatok által úgymond az emberek felismerhették magukat, gyarlóságaikat, bűneiket, ugye annak az igazság példázatának a tükrében, és akinek megadatott, hogy felismerhesse, annak már Jézus csak ennyit ennyit kellett kijelentsen az atya akaratából, hogy járj békével, hiszen bűneid megbocsátottak, tehát az összes példabeszéde erről a szembesítésről szól, 
és, és hát világosan megmutatja, hogy teljesen ellentétesen működött az ő tanítása, tehát egyben benne volt a, a szembesülés, a, a felszabadulás és a, a bűnbocsánat. Nálunk viszont embereknél, tehát a világban ez pontosan fordítva zajlik, hogy leragadunk ennél a humanista gondolkodásnál, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy több alkalom, tehát mindig arról szólnak a mi lelki ömlengéseink, érzelgőségünk, hogy csak kerüljön valaki, akire rá, ráönthetjük mindig ugyanazt és ugyanazt a problémát, amiben mi áldozatok vagyunk, és akkor megkapjuk azt a kis dicséretet, sajnálatot, és akkor nem értsük, hogy nem értsük, hogy ha mi vagyunk az áldozatok, akkor miért nem javul a mi, a mi helyzetünk. Hát pontosan azért, azért mert nem, nem Isten kegyelméből van, és nem úgy történik, ahogyan Jézus azt megmondta. Tehát nekem nem arra van szükségem, hogy megdicsérjenek, nekem arra van szükségem, hogy, hogy szembesülhessek minden embertársam tükrében, még a bennem meglévő emberi gyarlóságokkal, bennem meglévő bűnökkel, azért ez is számomra segítség, azért, hogy Isten kezébe adhassam, és megtisztítsa a lelkem ezektől. Jézus nem azt mondta, hogy legyünk jók, legyünk jó emberek. Lehetek jók, ha tudtok. Most képzeld el, hogy megérkezik a világ megváltója, Istennek a hatalmas szavával, az ő erejével, feltámadás erejével. És azt mondja, hogy lehetek jók, ha tudtok. Körül fogsz nézni, mi ez? Kandi kamera? Hát ezt Móriczka is mondhatta volna, nem? Lehetek jók, ha tudtok. Nem. Jézus nem ezt mondta, legyünk jók. Jézus nem hallgatott meg senkit. Jóformán. Tudom, hogy ezek botrányos szavak. Ez botrányos, mert mi megszoktuk, hogy mi azt hiszük, attól jók, hogyha a moslékot folyton beisszuk egymástól. Jézus nem azért jött a földre, hogy meghallgassa az embereket, hogy meghallgasson minket, mert ő pontosan tudta, hogy miért szenvedünk, hogy milyen hazugságaink, milyen tudatlanságunk és milyen bűneink vannak, amitől szenvedünk. Ő nem kellett azt meghallgassa. Ő nem kellett ötezer embert meghallgasson, mint a doktor bácsi hanem azért jött, hogy mi meghallgassuk őt, fordítva, fordítva. Ő nem engedte az ördögöt, úgymond a hazugságot, az őrültséget, a bűnököt szerepelni, játszmázni, színjátékot játszani, nem engedte. Hanem azért jött, hogy aki őt hallja, megmeneküljön, éljen, feltámadjon. Tehát ő tökéletességre hívott bennünket, és miért tökéletességre, és miért nem jóságra? Azért, mert tudta, hogy azok az emberek, akik újjá születnek az igazság ereje által, azokban az emberekben Istennek az ereje fog szólni és munkálkodni. Nem ők maguk. És tudta, hogy lehetséges az embernek a tökéletesség akkor, hogyha átadja az irányítást teljes mértékben Istennek akkor Istennek a tökéletes lelke fog szólni általa, mint ahogy Pálapostól mondta, hogy szinte Istenből szólunk. Egy jó komment annától azt mondja, hogy Jézus is megfette a tanítványokat, mert verseng is volt köz- közöttük. 
azt mondja, hogy megszűnik a versengés, amint Istennek adjuk a dicsőséget hálával a szívünkbe. Azt mondjuk, köszönöm Istenem, hogy téged dicsérhetlek. Tehát a tanítványokban miért volt versengés? Azért, mert ott még mindig az András, meg a Jakab, meg a Barnabás, ők voltak a, a sztárok. Ők azt gondolják, hogy azt gondolták, hogy hogy hát akkor én most talán jobb leszek, mint Péter, vagy Péter jobb lesz, mint amit tudom én a, a Barnabás, nem? Ők ebben a momentumban még nem fogták fel azt, hogy hogyha jót fognak cselekedni, azok már nem ők. Nem ők fogják a jót cselekedni, hanem Istennek a lelke fogja a tökéletest cselekedni általuk. Ha én versenyezek valakivel, azt jelenti, hogy én nem adtam át még mindig a helyet Istennek a szívemben, csak a kezeimben, és az elmémben. Így van-e? Akkor van versengés, akkor van neheztelés, hogy ki volt a jobbik, ki volt a gonoszabbik, meg ilyenek. Istenben ilyen nincs. Hogyha az ő lelke lakik ebben a templomban, ebben a testben, akkor nem kell én versenyezzek. Mert ugyanaz a lélek lakik benned is, és cselekszik általad. És én megcsodálkozom, csodálom Isten, dicsérem Istent, hogy milyen szép dolgot végezel általad. Általad. Nem a te agyad által, a te ügyességed által, a te hírneved által, hanem az ő lelke által, az ő hatalmas lelke által. És így tudjuk egymást, hogy igazából így tudnánk Isten igazából szeretni is egymást, hogy egymásban csodáljuk a Krisztus munkáját. Nem azt mondom, hogy jaj, Ildikó milyen ügyes voltál, meg mit tudom én mi, most akkor én csapjam be Ildikót azzal, hogy Ildikó milyen ügyes volt. Nem. Hazudjak Ildikónak, csapjam őt be, Vezessem tévútra? Nem. Nem azt mondom, hogy Isten milyen dicsőséges Ildikó, hogy milyen szép dolgokat mutat általat. Hú, ez igen. Felemelő érzés. Dicsőséges érzés. Ugye? Dicsőséges látvány. Nem tudom, hogy mennyire érződik a különbség, kedves hallgatók, az emberi meg az isteni között. Az ember és az isteni között. Az ember nem tud jó lenni. Hát Jézus maga elutasította azt, hogy őt jónak nevezzék. Hogy fogjuk már fel, hogyha jót teszünk, az Isten által, Istennek a lelke által lehetséges. És hogyha tőle cselekedtem a jót, hát akkor kivel versenyezzek? <gül> Komám asszonyjal? Nem. Nem tehetem ezt. Na ennyi. Ennyi. Röviden. Valakinek még valamit a Skype-on vagy valahol? Nincs. Oké. Okay. Ennyi volt, kedves agatók. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon meg mindenkit, sziasztok!